0: As jy die ingeslip het terwijl ons gesing het, dan goeie naand aan jylle ook. As jylle swank jylle bybels wil oopmaak op Exodus, by Exodus, hoogstuk 16, ons gaan nie dadelijk lees nie. As um, jy oor en Rikkie gaan Adrie dit vir ons verwees. Uh, jylle sy oplet, die thema vir vanavond is brood nodig. En uh, ons gaan na nou die gedeelte kyk waar God, manna voorsien vir sy vir sy mense nou die thema brood nodig kan ons misverstaan ek denk die thema of die wat dit beteken is jy het iets nodig jy kan nie sonder het leven nie nee. dit beteken nie ek het nie geld vir McDonald's nie en ek het McDonald's brood nodig nee. dit beteken ek het nie geld vir kost nie So, ek laat jy, ons moet het verstaan. Ons moet die rechte ideeën hee van wat brood nodig beteken. Die vraag, vraag, was jy ooit honger gewees? Was jy ooit in so'n posiesie gewees wat jy nie kost gehad het nie? Ek praat nie van, jy het jy toe broekies, eindelijk by die huis of jy kast is vol kos of so, ek praat van, rechtig waar niks kost gehad nie. Ek, ek was al in so'n geval in Engeland gewees waar ek, nie, ek het genoeg geld gehad het vir brood nie, ek het genoeg geld gehad vir spaghetti, dit dit, en dit het my op die einde volgemaak, en ek het oor leef, om die story te vertel. Nou ja, hierdie Israelite, in Exodus 16, ek sê, ek van ons allemaal, het al hierdie, as het nie in een sondagskool, bybelonderig was nie, het ons al een of ander tyd, hierdie story gelees. Ons weet, dat, uh, dit nie makkelijk was vir die Israelite nie, hulle was nie in een, in een makkelijke positie gewees nie. Nou, wat die Israelite hier so gedoen het, kan ons misschien verstaan. Misschien het het al slecht gegaan met een van ons, so slecht dat, dat ons geklaar het. Nou, misschien het ons wel kost in die kaas, maar ons kla nog steeds, omdat ons nie haar geld het vir die McDonald's nie, en doen ons wat die Israelite gedoen het. Hulle het gemirmereerd, Hulle het geklaan, en nou die woordeboek geef my klomp woorde wat een mens kan gebruik. Eh, 83 gebruik die woord verset. Hulle het geknor, gebrom, hulle was brompotte gewees. Hulle was brombeer of kermkous. Maar ek, ek denk, die Engels maak, is een baie mooie woord wat al gebruik word, en dit die woord grambel. Nou ja, die heren het al die wonners gedoen, tien wonners en uh, die 10 plaas. Ek seker daar van die jong is, of so vanaand kan my uithelp en my noem een van die 10 plaas. Enige een. Enige jong mens. Paddas, daar's 'n jong mens, Paddas. Kom aan water
1: ja, en bloed
0: Water jy die Nyl is en bloed waarna. Nog iets. Moskiete, hoogs. Sprinkhane. Padas oh, het ons al gesê, <laughs> Alstorm, ja. en dan op die einde wat gebeur, is die eerdgeborenes sterf. Nou, die Israelite het al hierdie gesien, hulle was daar geweest, hulle het al tien die plaag gesien, hulle het gesien hoe God gekom het, en hulle gereed het. Nou, van daaraf is hulle na die rooi sê toe, God het hulle soon toegeleid, wat gebeur toe daar so? Ruben, nie heel te maai. <laughs> Mooses het nie die rooisie in bloedvander nie. Het, die heren het dier Mooses a pad oopgemaak in die rooisie, ja. God het hulle gelei in die dag met die wolkpilaar en in die nacht met die vierpilaar. Ek bedoel, enige een van die het geweet, het is God. Het net al die plaag geseen hier die wonderwerke wat God gedoen het en nou sien hulle Godse teenwoordigheid by hulle. God split vir hulle die, die rooisie oop, so hulle op droog grond kan doorstap. Nou, ek denk nie as Hollywoodse speciale effecte kan van ons aie by prentkie mooi skep nie. God maak het oop en hulle loop op droog grond. As hulle kyk, daar is van 15, ons gedeelte is oorstuk 16, maar oorstuk 15 sien ons dat die Israelite baie opgewonde is. Hulle het nou net God geseen werk vir hulle. God het gevecht vir hulle. God het die rooisie boor oor die Egyptenare laat gaan. En hulle allemaal het verdrink. En hier hy is hulle aan die ander kant van die rooisie. En wat doen hulle? Hulle is opgewonde. Hulle syng een looflied. En ons het die looflied in hoofdstuk 15. Ek wil een paar, woord, een paar versies net daar so lees. Dit is wat hulle gesing het, ek wil sing tot eer van die Heere, want hy is hoog verhewe, die paard en sy ruitred en die see gewaard. Die here is my kracht en my sterkte, en hy het my gered. Hy is my God, om sal ek roem. Die God van my Vader, om sal ek verheef. Die Heere regeer tot in eeuwigheid. Wonderlijke deelte wat ons daar lees, maar drie daal later, drie daal later, hoor ons een geluid. Wat is hierdie geluid wat in die woestijn, wat ons hoor? Hierdie geluid, is die Israelite wat klaar. Dit is die geluid wat ons vroeger gehoor het, aan die ander kant van die rooi sê, voordat God hulle deurgeleid het. Zelfde ding, hulle kom met die water aan, en hulle klaar, hy sê, ons gaan nou doodgemaak word. As amper asof hulle allergisch is, as hulle by water kom, dan klaar hulle, by die rooie sê, klaar hulle, ons gaan doodgegaan. In hoofdstuk 15 kom hulle by Mara met die bitter water, en hy kan het nie drink nie, en hulle klaar weer. En is hier die geluid wat ons hoor, Israel wat klaar. Ons weet dat dit nie allergie is nie, want as jy verder lees in hoofdstuk 17, sien ons weer eens die Israelite, maar die keer klaar hulle, Maar daar nie water is nie. Zoals so, kan nie sê, hulle is wel allergisch vir water nie. Om terug te komen gebeten is by Mara in Oostek 15. God wees vir, vir Israel, sy volk, dat hy wel in staat is om hulle te red. Wel in staat is om vir hulle te voorsien. En dit is waar hy vir Mooses sê om die stik uit in die water te gooi. Nou, hy is net om bykie achtergrond te gee vir julle, Adrie, gaan nou vir ons lees, hoofdstuk 16, en volg asblief in julle bybels.
2: Nadat hulle Elam verlaat het, die hele volk Israel in die, die sinwoestuin aangekom het, tussen Elam en Sinaïle. Dit was op die 15 vijftiende van die tweede maand, nadat hulle uit die Egypte getraak het. In die woestuin die hele volk hulle teenoor Mooses en Aaron begin verset, en gesê, as ons maar liever in die Egypte omgekom het, dier die hand van die Heere, terwijl ons by die vlijspotte kon sit, en oorgenoeg koos kon om te eet, Nou het jylle ons laat wegtrek tot in hierdie woestijn, om die jylle volk van honger te laat onkom. Toe het vir Mooses gesê, Let nou mooi op, ek sal elke keer vir jylle kos uit die jimmel laat reen. Dan moet die volk elke dag gaan en die dag se voorraad optel. So sal ek toets of hulle my opdracht wil nakom of nie. As hulle op die zesde dag voorbereid wat hulle ingebring het, moet het dubbel soveel wees as wat hulle elke dag optel. Toe sê Mooses en al Aaron vir al die Israeliete, Vanavond sal so jylle besef dat dit die jyre is wat jylle uit die gip te bevry het, en morgenoogend sal so jylle sien hoe machtig die jyre is. Hy het gehoord dat jylle jylle teen hom verset, dat jylle jylle teen ons verset, is niks nie. Verder het Mooses gesê, as die jyre vanavond vir jylle vlijf gee, en morgenoogend oor genoeg kos om te eet, sal so jylle besef, hy het jylle, hy het jylle verset teen hom opgemerk. Dit was nie teen ons nie, maar teen die jyre, dat jylle jylle verset het. Mooses het toe vir Aaron gesê, Beveel, beveel die hele gemeente van Israel om voor die Heere te kom staan, want hy het hulle verset opgemerk. Nadat Aaron het vir hulle gesê het, kyk die Israelite na die bestijnse kant toe om, en toe word die machtige teenwoordigheid van die Heere sigtbaar in die wolk. Die Heere sê toe vir Mooses, ek het die verset van die Israelite opgemerk. Sê vir hulle, die een skeemer ons sy hulle eet, en die een morgenoogends sy hulle genoeg kos hee, so julle kan besef dat ek die Heere julle God is. In die aandse kant het daar kwartels aangevlieg gekom en hulle het die hele kamp vol gesit. Die volgende oogend was daar een wolk rondom die kamp, en toe die wolk wegtrek, was die woestijn oortrek met fijn vlokkies soos ryp. Toe die Israelite dit sien, sê hulle vir mekaar, Wat is dit die? Want hulle het nie geweet wat het is nie. Toe sê Mooses vir hulle, Dit is die brood wat die jere vir julle gegee ge ge om te eet. Die jere het beveel, gaan maak dit vir mekaar volgens elke gesinse behoefte, 2 liter per kop. Elke moet vat volgens die getal mense in sy tent. Die Israelite het toe gaan optel, die een baie en die andere biekie. En toe hulle dit met een maat, meet, maat emmer afmeet, het die met baie nie te veel nie en die met een biekie nie te min gehad nie. Hulle het, vol, el, hulle het volgens elkens behoeftes by mekaar gemaakt. Mooses het toevallig gesê, niemand mag iets daarvan laat oorskie tot morgenochtend nie. Maar hulle het nie vir Mooses geluister nie. Partie het daarvan tot die volgende oogend laat oorstaan maar daar het miet ingekom en dit het gestink. Mooses was woedend oor wat hulle gedoen het. Hulle het het vroeg elke ochend by mekaar gemaak volgens se behoefte, maar net as die son begin bak, het het weggesmeld. Op die zesde dag het hulle een dubbele poosje opgetel, vier liter vir elk Toe al die leiders van die volk dit vir Mooses kom vertel, sê hy vir hulle, Dit is soos die Heere gesê het, Morgen is een er rustig, gewaai die sabbat van die Heere. Maak alles gaar, bak wat julle wil bak en kook wat julle wil kook, en wat oorblij nadat jylle geëet het, moet jylle wegsit en bewaar vermoorde. Hulle het het weggesit tot die volgende oogends as Mooses beveel het, en dit het nie sleg geword of miet gekry nie. Toe het Mooses gesê, eet dit nou vandag, want vandag is dit die Sabbat van die Heere, en die veld gaan jylle niks kry nie. Sies daar moet jylle dit by mykaar maak, maar op die 7 dag, die Sabbat, sal daar niks wees nie. Toch het daar op die 7 dag van die mense uitgegaan om by mykaar te maak, maar hulle het niks gekry nie. Die Heere sê die vir Mooses, hoelang gaan jylle nog vijer om my bevele en opdrachte te gehoorsom? Ek het vir jylle die Sabbat gegeen en daarom gee ek vir jylle op die seste dag genoeg koos vir twee daal. Elke moet bly waar hy is en niemand mag op die sevende dag sy woonplek verlaat nie. Die volk het op die sevende dag gerus. Die Israelite het die koos manna genoem, dit was wit sys kooljandershaat en het sys jeninkoek gesmaak. Mooses het ook nog gesê, Die Heere het beveel, een volle 2 liter manna moet vir die nageslag bewaar word, so dat hulle die kost kan sien wat ek julle in die bestijn gegeet, noordat ek julle uit Egypte bevry het. Mooses sê toe vir A Aaron, vat die kruik en gooi 2 liter manna daarin. Sê dit dan voor die Heere neer, so dit vir julle nageslag veilig bewaar kan word. A Aaron het die, het vir die getuinis neergesit, om dit in bewaring te hou, soos die Heere vir Mooses beveel het. Die Israelite het 40 jaar lang manna geet. Hulle het het geëet, totdat hulle by bewoonde gebied bereik het, tot hulle by die grens van kanon gekom het. Die liter maat waar nou, waarmee die manne afgemeet is, was een tiende van die standaard maat.
0: Hey, Baie dankie. Uh, ek sê van julle het opgeleid in die eerste vers, word daar genoem dat het een maand is nadat God sy volk geret het, uit die geëtheid. Um, die 83 sê die vijftiende van die tweede maand. En as jy nou hoofdstuk 12 vers 2 gaan kyk en sy sien hoe dit sin maak, dat het een maand is nadat God sy volk geret het. het. is belangrijk om het onthou, om het raak te sien, en ons gaan net nou terugkom daar naartoe. In die laatste maand, wat nou voorbij is, die derig dag, het Israel beleef hoe God in een vier volk voorleid beweeg, hoe hy die sê vir hulle oopmaak. Ons het nou net genoem, hoe, hoe God vir hulle bitter water soet gemaakt het, en dan nog die 10 pla ook net voordat, het is die 1 wonder na die ander wat Israel gesien het. In een baie kortheid, in een maand, sien hulle al die goeders. En is so, in hy eerste verdeelte, oor ons weer hy geluid, hy geluid wat ons voor gehoor het by die roysie, hy geluid wat ons gehoor het by, by Mara, is hy geleid van Israel, wat klaar. Het is amper asof hy, hy alzheimer's het, kort termijn gejaar. Maar God, het God hy nie soveel keer gereed nie, het God nie soveel keer vir hylle voorzien nie. En toch kom hylle weer, en hylle klaar weer een keer. Interessant, hoe hylle in vers 3 na God sy hand verwees. Hylle sê, die eindige hand van God, wat hy die Egypte uit gereed het, Die hand van God is nog al een groot thema in die oud-testen, maar vooral in die pente tegen die eerste vijf boeken. En ons sien, ons kyk na Israel, wat sien ons? Ons sien een volk wat sy oog gerig is op Kanaan, maar hulle harte is nog terug in die Egypte. Hulle kyk voor en toe hulle wil Kanaan toe gaan, maar hulle ou, ou aan terugdraai, en hulle harte is nog steeds in die Egypte. God het hulle gereed, Hulle was elke keer blij as God hulle gered het. Ons het zelf net in die loflied, een deel van die loflied gehoor, wat hulle gesing het. Luister na een ander gedeelte. Oorstuk 15 vers 6. Oe heren, die rechterhand is verheerlik dier kracht. Die rechterhand, oe heren, verpletter die vijand. En ook in vers 17. Die hande heren, het die gewijde plek gereed gemaakt. Nou, nou sê die volk iets anders. Derig daal later sê hulle, maar die Heerse hand moes, moes ons maar liewes doodgemaak het daar so in Egypte waar ons was, daar waar ons meer as genoeg kost gehad het. Oerrechtig Israel, het alles goed gegaan daar so in Egypte. Lees by die 1, daar sien ons hoe vader die Israelite laat werk het, so slawe, en as een volg daarvan het hulle uitgeroep, hulle het, het geroep vir iemand om hulle te kom reed, in hoofstuk 2, vers sien ons wat die Israelite gekreen het onder die zwaar werk. Hulle het gesoebat dat iemand hulle moet kom reid. Hulle het baie skynheilig, hulle maak as hulle een baie goeie leven gehad het in die Egypte. Nou, hulle kom na Mooses en Aaron toe en hulle sê ach, dit het goed gegaan daar Hulle praat van die vleispotte. Maar weet hulle wat vergeet? Hulle vergeet dat hulle eie kinders voor hulle oordood gemaakt is. Toe vader die jongmense die die baal was doodgemaak. Hulle vergeer daarvan, hulle noem nie dit nie. Hulle vergeer dat hulle so slawe gewerk het. Hulle onthou net die vleispotte. Weerens netjes in die begin van Exodus en in eindelike jylle boek, sien ons hoe God die geklaar van sy mense word. God is nie stil nie, God antwoord hulle. Dat is natuurlijk een baie beter manier vir die volk om in die situasie te hanteer. Hulle kon op een ander manier God genader het. Of hulle kon van die begin af God genader het en van God gevraag het om vir hulle te voorsien. Maar wat doen hulle? Gaan aan Mooses en aan Aaron toe en hulle, en hulle klaag. Hulle murmureer. Wat doen God? God stel sy mensen op die proefies. So hy wil kyk of hulle nou al die les geleer het. Wat sy les is dit? Hy wil kyk of sy volk op hom vertrouw. Of nie. Nou alles wat God gedoen het vir hulle, En dan in die eerste vier oorstukke van die boek sê God, hy sal sy volk red. God maak een belofte aan sy volk. Hy sê, ek sal jy red. Die eerste vier oorstukke. In oorstuk 5 tot oorstuk 14, sien ons dat God wel daartoe in staat is om hulle te red. God wys sy kracht. En dan nou in hierdie gedeelte, en is nou oorstuk 15 tot 18, waar ons nou specifiek na nou oorstuk 16 kyk, sien ons God hulle, hulle toets. God stel hulle op die proef, om te kyk of hulle die betekenis, of die belangrikheid van Godse kracht, en Godse belofte, verstaan. Maar hulle verstaan het nie. En dit is ook om die skryver vir ons so duidelijk maak, dat die Israelite nie die toets slaag nie. Hulle klaar, hulle harte, is nog op Egypte gerig. Hulle vertrouwe is nie op God, soos wat het moet wees nie. Ons lees verder in die gedeelte in Oostek 16, hoe God, ten spuite van hulle onvertrouwe, ten spuite van die feit dat hulle God nie vertrouwe nie, wel vir die Israelite koosgeer, wel vir hulle voorsien. Maar voor God dit doen, wees hy omself, en hy maak omself sichtbaar aan julle Israel, so dat hulle kan weet, God is daar, en God is die een wat hierdie, hierdie koos vir hulle voorsien. Kiek in vers 10, nadat nou die Aaron dit vir hulle gesê het, kyk jylle Israel na die woestijnse kant toe om, en toe word die machtige teenwoordigheid van die Heere sigtbaar in die wolk. Net vir ingeval Israelite dalk sy denk, dat kwart of nou per ongeluk ingevlieg het in hulle kamp. Of net vir ingeval die Israelite dalk denk, hierdie manna is per ongeluk, daar verskyn die volgende ochend. Maak God omself, op, op weis God, sy machtige teenwoordigheid aan sy volk. Hy weis hulle, dat hy wel met hulle is. Misschien het julle achtergekom in die gedeelte, het word die hele tijd herhaal en herhaal. Is er of, of God sê, ek gaan vir julle koos gee, ek gaan vir julle koos gee, ek gaan vir julle voorsien. Nou, kom, sê die skryver dit oor en oor? Hoekom sien ons die hele tyd, gaan vir hulle koos gee, en dan sê, God vir Mozes, ek gaan vir hulle koos gee, dan sê, Aron vir die mense, God van, gaan vir hulle koos gee. Want ons sien ook baie die skryver en real, die feit dat Israel gekla het, en hy het geklaag, en hy het geklaag, en hy het gebrom, en hy het gemormereer, en is wat hylle klaag, so voor sien God vir hulle. Israel het geklaag, God voorsien. God het Israel gehoord klaar, en God het voorsien. Die skryver noem dat God voorsien oor en oor, so dat ons al die contrast kan optel. Dis in die volk wat klaar, en die getrouwe God, wat sy mens het voorsien. Ons mag dat vir ons self vraag, maar hoekom soor God vir die men, hoekom gee God vir Israel kos? As hy klaar, kijk in vers 12, die tweede helfte, die is ons soe dat kan besef dat ek die Heere julle God is. Terug in aan vers 7, morgenochtend sal julle sien, hoe machtig die Heere is. Hoekom, want Israel versta nog nie Godse kracht nie. Israel verstaan nog nie wie God is nie. God het toortgegaan en hy het gedoen wat hy beloofde heet hy het vir hulle daai aand, maar uh, kwartels ingeflieg, in die ochend was al manna geweest. een type van een brood, as dit beskryf word, word dit beskryf as een brood, wat hulle moest optel, vir hulle eie tent, of vir hulle eie familie, as het gehoord, ontrend 2 liter el, en nou die woord manna, sien ons beteken, wat is dit? Nou, die israelite daarna gekyk, en hulle gesê, wat is dit? En dit is wat die woord manna beteken. God het gesê in vers 12, ten die aand sal jylle vlijf eet, en in die morgen met brood versadig word. En toch, toe die Israelite die volgende ochend buiten kan kom, nou had hulle meer as genoeg nanduus die vorige aand geëet het, of Kentucky, kyk hulle uit en hulle sien hierdie, hierdie hele plek, le, die type van die brood, En God het gesê, ek gaan vir julle brood geef morgen. En toch gaan hulle en sê, wat is dit? Sien, hulle, hulle verstaan nog nie die feit, dat as God sê, ek gaan vir julle voorsien, dat God het gaan doen. En dis kom hulle op die einde vraag, maar wat is dit die? Hulle is verbaas. Hulle is verbaas, maar toch het God gesê, ek gaan vir julle voorsien, ek gaan julle voer, ek gaan vir julle genoeg brood geef, dat jylle versarig is. Ons is al verbaas, dat God hulle gevoer het, vooral omdat Israel, so geloof, so klein was. Nou, miskien ken jylle historie, in nummerie 11, ons lees van een soortgelijke geval. Weer eens, Israel klaar en vraag vir vleis. En hulle sê, hulle vraag nie net vir vlees nie. Hulle sê, ons, krui zwaar. Dit het so goed gegaan in Egypte. Ons het by die vleispote gesit en ons het versada geword. Net as wat hulle hier so in Exodus klaar. Die ding oor. En in, in nummer 11 het God weer vir hulle kwartels laat invleg. Maar die heren was ook kwaad gewees omdat hulle alweer geklaar het. En hierdie keer het God kwaad geword. En as een gevolg daarvan het God een groot getal van hulle laat sterf, van hierdie Israelite. In ons gedeelte weet ons dat die Israelite maar slechts een maand lang in die woestijn was, nou, ons het het vroeger gesê, nou, die eerste vers, wat, wat ons sê, die Israelite was een maand van dat hulle bevrij is uit die Egypteid. Nou, in, in nummerie is het heel wat laat, dit is nou nadat hulle die wet van God ontvang het, En God verwaag van hulle hierso, om nou meer te leven soos sy kinder. Na een maand en al die wonderwerke wat hulle gesien het, gee God hulle nog steeds graas, en God gee vir hulle manna en God gee vir hulle kwartels. Eén nummer is het nou heel wat later, en God verwaag meer van hulle. Luister hoe mooi word nummer die hoofdstuk 11 opgesom in Pesalem 78. Vooral vers 17 tot 32 er is het Pesalem van Asaf, en ek wil net vers 8 ook lees, voordat, ons oor, voordat ek al die gedeelte lees. Hy sê, jy nie word soos jylle vaders nie, een koppige en wederstrevige geslag, een geslag met een onvaste hart, en wie se geest nie trou was teenoor God nie, hy onvaste hart, Israel, hart was nog op jy gitte gerig. En dan 17 lees ons, nog het hulle voortgegaan om tegen hom te zondig, om beter strevig te wees, in die allerhoogste in die doorland. En hulle het God versoek in hulle haard, dier voedsel te vraan na hulle sin. En hulle het tegen God, ges, God gespreek. Hulle het gesê, sou God tafel kan dek in die woestijn? Kyk, hy het die rot geslaan, dat waters gevloei en spreite gestroom het, so ook brood kan gee, of vlees kan verskaf, aan sy volk, daarom in die Heere gehoor, en toernig geword, en een virus aangesteept in Jacob, en toernig het ook opgegaan, teen Israel, omdat hulle God, nie in God gegloe het, en op sy hulp, nie vertrou het nie, en hy het aan die wolke daarboven bevel gegee, en die dere van die jimmel is oopgemaak, en hy het mannen op hulle laat neerreen, om te eet, en hy het koring van die jimmel aan hulle gegeen. Mense het die brood van engele geëet, hy het hulle volop padkos gestuur, hy het die oostewind laat uitbreek aan die jimmel, en die sydewind door sy sterke, sterke aangevoer, en hy het vleis soos stof op hulle laat reen, in gevleelde voels, soos sand aan die see, en hy het het binnen in sy laar laat val, rondom sy woonings. Toe het hulle geëet, en ten volle versader geword, en hulle begeerte, het hy bevredig. Hulle was nie weg van hulle begeerte nie, hulle voedsel was ook aan hulle mond, weet, toe die toren van God tegen hulle opgegaan het, en hy is slachting onder hulle krachtige manne aangerig, en die jong manne van Israel, neergewerp het. Ondanks, dit alles, het hulle verder gesondig, en nie, aan sy wonders geglo nie. Dit is nummer 11 elf, opgesom in die psalms. Maar daar gebeur het, is Esaal het, weer eens gevraag, ons soek vlijf, ons is nie tevrede met manna nie, ons is nie tevrede met die brood, wat God vir ons versien nie. Dit is een baie interessante hoofstuk, eh, uh, dit al goed is as jylle huis toe gaan en het lees vanavond, vooral nou ons na Exodus 16 gekyk het, die jyre het kwartels laat invlieg en jylle het een meter hoog geleid in die kamp. Die jyre het gesê, ek gaan vir jylle vlijf gee en jylle gaan het eet, totdat, jylle, totdat dit by jylle nees uitkom. En dis wat gebeur het, een meter hoog het die kwartels in hy kamp geleid. En weet jylle wat, elke gesin of elke tent het amper een ton gaan optel vir homself, vir hulle self. Amper een ton, as een kwartel een kilogram weeg is, het die duisend kwartels wat hulle in hulle tent, ek glo nie hulle tent, kon hulle duisend, uh, duisend kwartels gehuisvest het nie, of hulle kon het nie daar gebare het nie. En dit is ook om God gesê, julle gaan vlijs eet, tot hulle versadig is. Genoeg gesê daarvan, terug in Exodus 16, Vers 22 sien ons hoe die mense elke dag uitgegaan het om die mannen op te tel, behalwe vir die een dag in die week, behalwe vir die sabbat. Hulle moes die dag voor die sabbat genoeg optel, een dubbel maat optel, so dat hulle die sabbat nie over gegaan het nie. Vroeger in die gedeelte was daar van die gierige mense gewees, en julle van die wat ons nou net gelees het, van die gierige mense wat extra opgetel het. Sê, hulle wou soveel as moendig by mekaar, maar ek sê dat hulle die volgende dag nie op God hoef te vertrouw nie. En wat het gebeur? Hulle leer op een harde manier. Daar kom worms en miet, en die manna begin stank. God wil gehad het, Israel moet elke dag, elke ochend, op hom vertrouw, om vir hulle te voorsien. Een partij en mense sê dat die manna doodgewone ding was, wat in die woestijn gebeur het. Uhm, Hulle sê dit was nie een wonderwerk gewees, en hulle sê dit is een of ander type dou wat opgekom het, en, en jy dit gaan hal, en nou, ek wil nie te veel tyde aanspandeer, en ek dink, hierdie gedeelte maak het baie duidelik vir ons, dat God 2 liter per persoon omtrend gegeet, oor genoeg vir die mense gegeet, vir 600.000 gesinne, en dan 1 dag in die week, was daar niks nie, Die gedeelte sê die mense het uitgegaan op die sabbat om te gaan optou. Jy weet, miskien net een bykie extra te gaan by mekaar maak, maar wat, wat het hulle gekry toe hulle buitenkom? Niks nie. So die 6e van die week was hy daar nie. dag was hy dubbel porstie, so dubbel so, so dik gelee of hy was dubbel so veel gewees. Ek denk dit is duidelik genoeg dat hierdie een wonderwerk was, dat het wel God is wat vir sy mense voorzien het. Hierdie is die eerste keer wat ons met die Sabbat te doen krijg. In die sin, dat is die eerste keer wat, wat Israel die Sabbat moet hou. Dit is God wat sy volk gereed maak vir die wet wat hulle later gaan ontvang. Uh, Dit is die wet wat ons sien in Exodus 20 en aan. Dit die voorsmaak van die eeuwige ris wat ons aan in Jesus vindt. God voed nie net sy mensen nie. Maar hy leer hulle sommer een lees. Hy leer hulle om gewoon te raak aan, aan die nieuwe ding wat hulle moet, moet begin doen binnenkort. Hy krij hulle as die ware gereed. As hy die oude vertaling lees in vers 4 sê die Heere van Mooses kyk, ek sal vir julle brood uit die jimmel laat reen. En hy brood uit die jimmel, dit is God het na die manna verwees as brood uit die hemel. Hy het nie manna genoem nie. Die mense het manna genoem, want hulle het nie geweet wat het was. God het geweet wat het was. Hy het het juist daar vir die gegee. God het na die koos verwees as brood uit die hemel. Die Israelite soos ek sê, het het, het het manna genoem. Nou Johannes 6 verduidelik het vir ons, en, en ek weet Jacobus van volgende week hoe Johannes 6 spreek. En ek hierdie brei ons voor vir volgende week ook, so ek kan dit lees, en jy kan dit onthou volgende week oopelik. Johannes 6, 31, tot 58, ek gaan dit so hier en daar het deel lees, ons vader het die manne, ons vaders het die manne aan die woestijn geëet, soos geskrywe is, hy het brood in die jemel aan hulle gegee om te eet, en Jesus sê vir hulle, voorwaar, voorwaar, ek sê vir hulle, dit is nie Mooses wat die brood in die jemel aan hulle gegee het nie, maar my vader gee hulle die ware brood aan die jemel. Maar die brood wat God, van God, is hy wat hy die jemel neergedaal, en aan die wereld die lewe gee. Toe sê hulle vroom, Jere gee ons altyd hierdie brood, en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na nou my te kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit doors kry nie. Toe er my reer die jude, Waarom? Omdat hy gesê het, ek is die brood van die jimmel, wat in die jimmel neergedaal het. En hulle sê, is hy nie Jesus die sien van Joosef, wie vader en moeder ons ken nie? Hoe sê hy dan, ek het in die jimmel neergedaal? En Jesus antwoord en sê vir hulle, Moe nie onder mekaar maar meer nie. Niemand kan na my toekom, as die vader wat my gestuur het, om nie trek nie. En ek sal hom opwek in die laaste dag en hy sê voorwaar voorwaar, ek sê vir julle, in my geloo, het die eeuwig lewe, ek is die brood van die lewe, julle vaders het die manna in die woestijn geëet, en hulle het gesterwe, dit is die brood wat hy die jimmel neerdaal, so dat iemand daarvan kan eet, en nie sterwe nie, ek is die levende brood, wat hy die jimmel neerdaal het, as iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in eeuwigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees wat ek vir die lewe van die wereld sal gee. Weet, die jode het toe onder mekaar gestraai en gesê, hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? En Jesus sê vir hulle, voor waar,. Voor waar. ek sê vir julle, hy sal in die vlees van die sien van die mens eet, en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewig lewe, en ek sal om opwerk in die laaste dag, want my vlees is waarlik spuis, en my bloed is waarlik drank, wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my, en ek in hom, soos die lewende vader my gestuur het, en ek dier die vader lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe, dit, is die brood wat in die hemel neergedaal het. Nie soos jylle vaders die manna geëet het, en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid leven. Daar is het Jesus self, wat, wat praat van hierdie gebeurtenis in Exodus 16. En hy sê vir ons, hy is die ware manna. Hy is die brood van die leven, die levende brood, Hierdie gedeelte praat vir homself en kan nie hier erg veel sê nie, behal wat ons net kan uitleg dat die Jesus' lichaam daar op Golgotha was, wat vir ons lewe geef. Ons herinner ons self, elke keer wat ons die naagmal neem, praat ons van sy lichaam wat vir ons gebrek is. So ek wil sê, ons het om brood nodig. Ons het Jesus brood nodig. Net soos die Israelite sy sterf as God nie vir hulle voorzien het nie. As God weggedraaid van hulle af, sy hulle sterf van hongerte. Net so is ons, as ons nie, Jesus aanvaar as die levende brood nie. Die brood van die lewe. En dis wat hy sê. Ek het vroeger gepraat van die Israelite wat hulle, hulle oor op kanan het en hulle harte nog op Egypte geris, gerig is en ek dink as een christen kan ons ons selfs sien en ons eie kelgemstok en ons eie paagie wat ons wandel en ons eie lewe as een christen God kom en God red ons God rug ons oor op kanan ons sien, ons sien die hemel, ons lewe vir die hemel ons lewe vir die ewige lewe Maar wat gebeur? Ons is net soos die Israelite. Ons is bezig om in die richting te kyk. Ons is bezig om die kant toe te stap. Ons harte draai terug. Terug na Egypte toe. En ons allemaal het een verskillende Egypte gehad. Egypte is waar God nie geheers het. Waar ons gevangen was onder iemand anders. En Ons hou aan terugkijk. Ons hou aan verlang na die vorige lewe. Ons hou aan verlang na die zonde wat ons gedoen het, die tye wat, wat ons lekker gelewe het en, en lekker in wereldsstandaarde. Ons oe is gerig op op kanan, op die jemel, maar ons lewe nog steeds met ons harte heel terug na ons Egypte toe. Jesus het ons gereed, as jy christen is, hy so vanavond, het Jesus jou gereed, en ons is dan kinders van God, maar, ek wil vir ons sê, ons het nog steeds Jesus, brood nodig, ons, ons siel kan nie leven, sonder Jesus nie, hy is, Jesus is, die manna, van ons siel, ons siel kan nie leven, sonder Jesus nie, sonder om, is ons klaar dood. God red ons, door van ons levende brood te gee. Ons lewe dalk as een christen, en ons denk, maar, God het my gered, en ek is een kei. Ons weet, net, net soos die Israelite nie kon lewe, as God nie vir die brood gegeet nie. Net is vir die Israelite, elke ochend, moes van brood kry, net so het ons Jesus elke dag nodig, dat Jesus kan leven sonder ons, hy het ons nie nodig nie, ons het om nodig. Ek, jy, het nie leven, as ons nie hierdie, ware brood in die hemel het hierdie, wat Jesus ons die ware brood noem, die levende brood, die brood van leven. Ons kan elke dag leven soos wat ons wil, ons kan daal nog een dag of twee leven sonder, sonder brood en water, maar, Ons kan nie een oomlik lewe as een christen, vooral, sonder die ware brood, en sonder die ware water. Ons kan nie. Sonder Jesus is al geen lewe. So selfs om te sê, ons het Jesus brood nodig, is, om Engels te gebruik, as een understatement. As ons sê, ons het Jesus brood nodig, is dit selfs nog een understatement is het al meer dan brood nodig? Nodig meer dan brood. Die vraag wat ons moet vraag is dit. Lewe ek, lewe jy elke dag van die ware brood? Lewe ons van die ware brood? Of het ons al die ander goed wat ons vanaf aflewe? Al die wereldse goed. Lewe ons vandaar? Of lewe ons van die ware brood? Besef ons dat Jesus meer nodig, dat ons Jesus meer nodig het as een voertuig, as 'n ys, as geld en self as 'n altyd, besef ons dit. En nou is die vraag, as jy sê ja, ek besef dit, dan moet jy dag, myself uitdaag, lewe ons so. Lewe ons so dat het weis dat ons besef dat ons Jesus meer nodig het as as koos. Meer nodig het as as die basisse goeders in die lewe. Ek hoop ons doen. Ek ons bid. Ons jemelse God en Vader, ons, ons dankie dat die met ons praat dier die woord en dankie dat ons die groot gebeurtenis van Exodus 16 het in, in ons bybels en dat ons het kan lees oor en oor en dat ons kan sien hoe getrouw jy is aan die kinder ten spuite van die feit dat ons klaag ten spuite van die feit dat ons ontevrede is jyre voorsien jy nog steeds dankie vir jy vir jylle woord wat ons vrylik tot ons beskikking het, en al die wonders wat jy gedoen het, jyre, wat die een see gesky het, vir jy kinders om deur te stap op droge grond. Ons, ons kan het nie begryp nie, ons verstaan het nie, ons lees daarvan, en ons, en ons lees verder, sonder om rechtigwaard te te sit en te besef, wat een wonderwaard het, het was. Ons lees van, hoe jy die kwartels laat invlieg het, en hoe jy die manna op die grond geloos het vir die kinders om te eet, dat daar er kon versadig word, en ons lees aan en ons vergeer daarvan. Heer ons, ons bid en vraag dat ons sal lewe van die ware brood, dat ons van dag tot dag sal gaan, en dat ons afhankelijk sal wees, Heere Jesus, van u, as die brood van die lewe. My gebed is dat ons het sal besef, en dat ons sal leve met die wereld kan sien, ons leve van die ware brood. Asseblief jyre, werk in ons harte, werk in ons levens, en uh, help ons om elke oomlik van ons levens, jy te verheerlik in alles wat ons doen. Ons bid en verhaar het in Jesus, een kostbare naam. Amen. Net vir die wat ek nie weet hoe dit werk nie, as nou geleentheid vir Enige vraag, of enige iets wat julle wil deel, ons vraag nie dat julle wel die microfoon sal gebruik. Julle denk, as niemand vraag, vraag nie, gaan allemaal heis toe.
3: Ek ken dit, ek wil nie daarop bijvoeg, het is eindelijk my wonderlijke bemoedigende gedeelte wat jy vanavond vir ons lees, uh, wat vir my oopgegaan het, weer eens, is, vir to, al toe Adrie dit lees, is hoeveel keer die heren dit daar beklem toe, dat het in, in die Israelitese verset was, tegen die heren, in hulle murmurering tegen die heren, voorsien hy vir hulle, in plaas van om, om hulle eindelijk uit te delg. So, dis amper hy manna was, amper om vir hulle te weis, hoe groot sy liefde en sy genade vir hulle is, en ons denk dat Jesus die brood van die lewe is, um, hy, hy het vir ons gestart toe ons nog sondags was, nie, nie toe ons om gesoek het nie. Um, en dit was dan net daai parallel vandaan, het was net vir my ongelooflik om te sien, hoe, dat die Heere is net anders as ons, sy, sy wie is nie ons wee nie, nee. sy liefde en sy genade is groter as, as wat ons is.
0: <laughs> ja, hoopelik indag, as ons terugstaan, sal ons hele prankie sien, en dan, dan gaan ons net sê, wauw, ek denk, het skakebean gaan net op die grond hang, want ons gaan net verbaas wees, van, as ons rechtigwaard besef, wat het is wat Jesus van ons gedoen het, en soos jy sê, Toe ons nog zondags was. Toe ons nog gekla en gemurmureer het. En gesê het. Dit gaan nie goed met my nie. Of wat ook al die geval mag wees. Toe Jesus al gestaaf. Toe ons gesondig het teen Jesus. Teen God. ons God ontstel het, het Jesus vir ons gestaaf. En het, het kom net hier terug. Het, het beklem toe net. Het, het highlight net genade. Het laat genade net soveel meer levend lyk, groter lijk Maar ja, dit is, dit is wonderlik om gedeeltes te lees, en en vooral iets is, ek is 16, baie van die oud-testement gedeeltes, wat ons, as, as kinders leer ons dit, en ons leer die 10 pla, en ons lees dit, ons hoor dit, en dan, as ons ouder word, en ons, en ons lees dit weer, dan is daar nie we goed, wat ons, wat ons oopgaan, en ons, Ons leer elke dag meer en meer. En so kom, ek denk nie al gaan die tijd kom wat enig een van ons, selfs Adrien, nie alles gaan weet nie. Jammer Adrien. Maar het is lekker om, om oor en oor te gaan. Ek bedoel die hele Bijbel, enige gedeelte kan jy oopmaak en jy kan denk jy ken die story. En as jy omweer gaan lees, dan dan kom jy achter jy, jy ken ook nie die hele story nie. So, ek wil jy eindelijk aanmoedig om om aan Nummer 11 te gaan lees, het is maklik om dit onthou Nummer 11 uh en veral in die lig van wat, wat ons vanaand na gekyk het. En daai hele gedeelte is een maand nadat God hulle uit uit Egipte uitglei het. So hier was God nog baie rustig met hulle gewees. Hy het vir hulle gegeven wat hulle wou gehad het. Ten spyte van die feit dat hulle gekla het, maar dan in Nummer 11 is dit nou baie later soos, soos ons vroeg gesê het. En dan sien ons hoe God daar optreed, omdat, omdat Israel nog nie die hele story verstaan nie, omdat hulle nie begrip het van wie God is, sy kracht, en, en net hoe hy wel kan voorsien vir sy mensen nie. So, gaan in lees nummer 11. Is daar enige ander vraag, Lucas?
1: Ja, ek denk nie... Dit is uh, ook baie interessant dat elke nieuwe testamentische skrywer terugverwijs na die gebeurtenisse wat met Israel gebeurde in die woestijn as een voorbeeld vir ons om daaruit te leer jy weet oor Godse handeling met sy mensen en ons wat nou ingeënt is in sy volk. En um, dit wat jy gesê het, um, dat in die begin het God, ek my nou het geklaan, God het net voor sien, maar na en toe hulle meer moes nou begin leren en begin verstaan het van Godse voorziening en die grootheid van sy kraag, het hulle nog steeds nie, dit begryp nie, weens die hardheid van hulle harte. En um, ek denk ook, wat die nieuwe testament wat vir ons sê, dat ons moet zorg, dat ons nie verachter in die genade van God nie. Soveel veel soos wat Jesus die levende brood is en ons versalig het en ons um, leven gegeet, is het net, sien ek dit net, net in my eie lewe, as ek nie constant, net dat hy tot die besef kom, jy weet van hoeveel ek nodig het nie, en jy kyk so na die omstandighede rondom jou, en jy denk aan al die um, dinge van geld, jy, jy wil graag vir jou vrou voorzien, en al wat diepe van goed is, en jy vergeet dat die heren voorzien vir jou alles, en maar somtijd wil hy net vir jou daai Hy wil jou op een plek hou, wat jy nog steeds afhankelijk is van hom, besef. Jy moet hom nog steeds vir alles vertrouwen. Ek sê nie dan, dit wat jy gesê het, jy, jy moet elke dag in Jesus blij, en anders, te, net soos die Israelite, gaan jy sterf. Al wat ek wil sê, dankie. Dit
4: is my verskrikkelijk interessant, hierdie, hierdie broodstories, want ek het nou hier gepreek gehoor, en verband ook in verband met, met brood, nou so onlangs, toe ons die paasfeest gevier het, en een mens is weer daarop preek gehoor, oor die Emmaus hangers, wat ook, nou, op pad was na Emmaus toe, en nou terwijl ons nou so oor al die dinge dink, toe dink ek, weet julle, in die oud testament, het hulle al die dinge, al die wonderwerke gesien, en vergeet daarvan, In die niewe testament het hierdie Emmaus hangers, het Jesus rechtig gesien en beleef wat hy alles gedoen het, maar toe hy opgestaan het uit die dode, het hulle het ook nie rarra gevat nie, hulle het, het ook nie eindelijk rarra gegloon nie. Want toe die Emmaus hangers nou op pad is daar na Emmaus toe, to praat hulle onder mekaar, oor die dinge wat al nou gebeur het, en toe die vreemde lang daar nou by hulle kom en, uh, vir, en sê, maar waar oor praat julle? Toe sê hulle, maar is jy daar nou een vreemdeling in Jerusalem, dat jy nou nie van al die dinge weet nie? En, en hulle vertel vir mys en die ergste van alles is dat daar nou vrouwe gekom het en gesê het, dat Jezus opgestaan het uit die dood, en, en hulle is nou baie ontsteld, hulle glo nie eers dit wat die vrouw sê nie. En toe het Jezus die oud-testament gevat en vir hulle alles van die oud-testament vir hulle vertel, en as hulle dan uiteindelig by Emmaus kom, En gaan Jezus saam met hulle in, en dan, as hy die brood breek, herken hulle om. So dit lyk vir my, brood is een baie belangrike uh, uh, iets wat ons altyd moet onthou, elke keer, want ook in die daar in die woestijn, voor die manna, het God omself geopenbaar, en toe het hulle die manna gesien, en hulle het het geëet. Nou, in die Nieuwe Testament, kom Jesus self en hy breek die brood, en hulle word bewus daarvan, dat dit is Jesus, so dit wil vir my luid, een mens moet, maar voordurend, uh, moet die woord saam, want Jesus het vir hulle die woord uitgelee, op pad, en toe die brood gebreek word, toe herkende loom, so ons moet ook maar met die woord saam En uiteindelik, dan, dan, dan sal Jesus die brood vir ons individueel ook breek, en dan sal ons hom ook herken. En dit lyk vir my, dis nou maar in die mense mens, samenstelling, dat jy met nou my oor en oor en oor brood breek, en jy met my oor en oor en oor sal jy daar in Jesus en sy handelinges sê.
0: Ja, dat is baie waar wat hy nie daar sê. Dat is baie interessant, ek denk, nie ons verstaan, en dit is ek myk in die begin gesê, dit is baie losterm, as ek sê brood nodig, uh, ons het soos ek genoem het, ons het McDonald's en Nandos en ons, ons, het, ons gaan na de supermarkt en ons koop wat ons wil hee uh, vir die Israelite was dit nie rarige optie gewees nie en so hulle het brood is, ek, selfs ek, ek ek denk as ons vandag sê stapelvoedsel denk ek is op nog steeds een understatement, en hulle is rarig afhankelijk gewees van brood om, om aan die lewe te blij, dit maar basiese voetsoppelle veries. Ja, nou iemand anders kry okay, as yes. um, die manna Ik gaan lees die eerste nommer 11 of is het 12. En hulle nou mense sê hulle, hulle het dit of hulle kon het braai of rooster. Ekskuus, rooster of kook. So ek gemal, ja, hulle het gemaal en dan ge gerooster of gekook. Ek weet nie, het kon dalke type van een koringsoort gelijke ding gewees het. Ek weet nie, ek zal jyndag moest as om sien. O ja, ons kan, ons kan sien, daar nou, mag dat nog twee liter wees wat in die aark uitkom, so wat in die gauwe oorkeer is. Daal kan ons allemaal daarvan proef. Ok, Thomas lach lekker. Um, Tijd nou vir koffie en koekies, wat vir ons soos brood is. Lekker ansiedig.